0: Opravování. V tom onino oboříc se na jednoho, druhého, třetího, desátého, bíjí, sekají, porážejí, šlapají, jímají, váží, dovězení vedou, jak čí přikom vzteklost měla, nad čímž mi div lítostí srdce nepuklo. A však sem, ukrutnosti té se lekaje, cknouti nesměl, se třesa. I uzřím, že někteří z těch jatých a ubytých ruce spínají, odprošujíce činů svých, jiní čím více s nimi zacházíno, tím více na svém stáli. Protož někteří tu hned před očima mýma do ohně metání, jiní do vody házíni, jiní věšeni, stínáni, nakříž rozbíjeni, kleštěmi trháni, řezáni, bodeni, sekáni, pečeni na roštích. Aniž všeho vyčístím mohu, jak ukrutné smrti jim činěny, nad čímž plésali a výskali zástupové světa. Labirint světa a rájsece, kapitola 35. Dnes je popravní den. Bude se tedy popravovat. Ta myšlenka mě trochu děsila, ale zároveň jsem byl zvědavý na severní bránu. Jak je možné popravovat bránou? Co to znamená? Záhy jsem měl pochopit. Před západem slunce vyrazilo z paláce dlouhé procesy Žalamouna a mě zase nesli Hned za námi pochodovali ozbrojenci Za nimi šest nešťastníků v řetězech Dohlíželo na ně deset kulturistů v černých kápích Zatím jediní muži v královských službách Pokud jsem si dobře všímal Cestou se k průvodu přidávali zevlouní z ulic Šli jsme poměrně dlouho Město je položené v kopcovité krajině, takže jsme nejednou pochodovali do prudkého vrchu. Jindy zase nosičky obtížně brzdily nosítka z kopce. Na jednom z posledních vrcholků se nám otevřel široký pohled na město. Bylo veliké. Nedohlédl jsem konec ani na jednu stranu, kromě severní. Tam na mě čekal výjev, který, dovolím si tvrdit, by u nás doma určitě patřil k technickým divům světa. Před námi se táhla obří zeď, spíše hradba, po celém obzoru. Přesahovala vrcholky okolních pahorků. Na první pohled byla něčím mimořádná, ale chvíli mi trvalo, než mi došlo čím. Obyčejné hradby kopírují terén. Tato zeď ne. Měla pevnou výšku bez ohledu na terén. Z toho plyne, že vám nemůžu říct, jak přesně byla vysoká, ale snad pomůže, když řeknu, že domy pod ní vypadaly jako domečky pro panenky. Severní bránu nešlo přehlédnout. Její stříbrné kování se skvělo všedí hradby už z velké dálky. Když jsme k bráně dorazili, slunce již zapadlo za hradbu. Město potemnělo. Zblízka byla hradba ještě impozantnější. Dokonale vyhlazené kameny do sebe dokonale zapadaly. Tak mohutné dílo jsem ještě neviděl. Brána samotná byla z nějakého vzácného materiálu, nevím jakého, ale měl nezvyklou béžovou barvu. Později jsem byl poučen, že na šířku i na výšku měří brána přesně 777 stop. Ovšem k tomu musím dodat, že jejich stopa byla veliká asi jako moje dlaň. Kdo a kdy to postavil? Zeptal jsem se historia, který s ostatními rádci postával poblíž mých nosítek. O, to nikdo neví, velký val je tu od nepaměti. To snad ani nemohla postavit lidská ruka, divil jsem se. A čí ruka by to asi tak postavila? Divil se zase Plagiatus. Co já vím, ale k odpovědi už jsem se nedostal. Poprava začala. Před bránu postavili jakýsi stroj, připomínalo to něco mezi požárním žebříkem a vysokоздvížnou plošinou. Kati se chopili prvního odsouzeného a upevnili ho ke konci jednoho ramena stroje. Co to dělají? To je katapult, vynález vznešeného invencia, našeho dvorního inženýra. Tím vypustí odsouzence branou. Dříve odsouzenci vázovali do brány ručně, ale oni se často všeli jak vspírali. Několikrát se stalo, že strhli kata sebou – po jedné takové události dal král zhotovit tento geniální nástroj, však sledujte. Zatímco my jsme zůstali stát na místě, žalamouna i nosítky přenesli nosičky blíž k bráně. Na jeho znamení zastavili. Za hrobového ticha vystoupil znosítek. Sejmul z krku klíč, byl to tentýž mechanický klíč, kterým otevíral svou královskou pokladnici. Kati k bráně přirazili dřevěné schody. Král po nich pomalu a důstojně vystoupal a obrátil se k davu. V očích měl výraz vznešeného. Myslel jsem, že bude nějaký proslov. Namísto toho vysoko pozvedl ruku s klíčem, pohlédl na katy a kývl. I oni kývli. Pomaličku zasunul klíč do otvoru v bráně. Pak se rychle otočil a upaloval dolů po schůdcích. Z posledních několika skočil rovnou do nosítek, která nosičky mezi tím připravili pod schody. Kvapně se rozeběhly směrem k nám. Z brány se ozval ohlušující kovový zvuk. Dunivě se nesl zdí. Brána se zachvěla a začala se rozevírat. Země pod námi se otřásala. Vznikajícím otvorem začalo pronikat oslnivé světlo. Zvedl se prudký vítr a já se rychle chytil velkého kamene. Měl jsem pocit, že mě brána vcucne. Vítr ustal, až když se brána otevřela do kořán. Zaclonil jsem si oči, abych viděl, co je za ní, ale světlo bylo tak oslňující, že jsem je musel zavřít. Rozhostilo se zvláštní, bázní protchnuté ticho. Třináct mužů s vousy v béžovém rouchu a s béžovými pokrývkami hlavy, kteří stáli dosud opodál, se pohnulo směrem k bráně. Vedl je stařešina s nejdelším vousem. Barva jejich šatů byla stejná jako barva brány. Rozestoupili se před ní, stařešina pozvedl ruce a mocným hlasem zvolal. O, velká to!“ Přijmi duši tohoto bratra v dobrém i ve zlém, na věky a navždy. Pak se obrátil čelem k lidu a odsouzenému a znova zvolal. Nic si a v nic se navrátíš, ustoupil stranou. Kati popadli katopult a přistavili ho na práh brány. Odsouzenec sebou začal zmítat, ale nemohl se ani pohnout. Hlavní kat položil ruku na nějakou páku a otočil se směrem ke králi. Ten našpulil rty a kývl hlavou. Kat zatáhl. Výkřik odsouzeného byl strašlivý, ale ještě horší byl výraz v jeho očích, když ho katopult vystřelil. V okamžiku, kdy stroj vypustil odsouzence, uvolnili se mu ruce i nohy. Roztáhl je do široka. Jeho pohyb se najednou zbrzdil a zpomalil. Otočil se na břicho a jak ve zpomaleném filmu se začal vzdalovat. Nedalo mi to a popoběhl jsem blíž. Zaclonil jsem si oči. Co je to za světlo? Západy slunce bývají do červena nebo oranžova a my jsme přece na severu. A to světlo je béžové jak vanilková zmrzlina a je všude takové teplé a silné. Teprve z větší blízkosti jsem spatřil, že odsouzenec nevisí ve vzduchu, jak to vypadalo z dálky, ale leží na jakési hladké ploše a neustále se pomalinku vzdaluje. Zdálo se mi, že klesá pomírně zakřivené lesklé ploše. Čím více jsem hleděl do světla, tím více mi přecházel zrak a já si nebyl jistý, co vlastně vidím. Bylo to jako dívat se na optický klam. Jedno bylo jisté. Ten člověk se vzdaloval. Pomalu, ale vzdaloval. Pokaždé, když se pokusil udělat nějaký pohyb směrem zpátky, vzdálil se tím rychleji. Nevím, jak dlouho jsme ten výjev sledovali. Nakonec odsouzenec dobro zmizel. Ty vyděšené oči ve mně ale zůstanou navždycky. Kancléř měl pravdu. Takhle by lidé neměli odcházet. Kati přichystali dalšího odsouzeného. Vše se opakovalo. Někteří křičeli a bědovali, prosili o milost, jiní nadávali a proklínali krále. V posledním odsouzeném jsem poznal jednoho z rádců, který si onehdy dovolil spochybnit králův výklad proroctví. Když se ho Kati chopili a začali upevňovat ke stroji, zvolal, odvolávám se na právo severní brány. Král se zavrtěl na svém vyhlídkovém sedátku. Nikdo nemá právo, upřít mi toto právo. A ty to víš, králi, ty víš, jak se má touto branou odcházet. Žalamoun se celý nesvůj rozhlédl a pak chvatně mávl na katy. Budíš, budíš, sundejte mu to. Pochopovému odepnuli řemeny a postrčili ho do brány. Předstoupil béžový velekněs a spustil. O, oh, velká to. Nechte si vaše nicoty, přerušil horádce. Já nejsem žádné nic a nic tu nečekám. To vy jste nicky. Ukročil až na samotný práh brány. A pak se otočil. Podíval se přímo na mě. Toho jsem se bál. Výčitky. Já vím, že je to částečně kvůli mě. Ale co pak já za to můžu? Proč si svoje názory nenechal pro sebe? Co když to proroctví bylo opravdu o mně? Co když jsem to já? Co když tady mám něco důležitého dokázat? Spíš ne. Byla to šťastná schoda okolností, ale výčitky popravovaného před popravou? Toho mě mohl ušetřit. Jeho pohled mě ale překvapil. Nebyla v něm ani špetka výčitky. Spíše otázka. Nevyslovil ji, ale já ji slyšel. Ptal se mě, si to ty? Pak skřížil ruce na prsou, zaklonil se a nechal se pohltit světlem brány.